0: Bienvenue à vous donc, pour cette, cette soirée. Avec Patrick, on a choisi cette, ce, ce thème, Ma religion est la seule vraie, qu'en penser ?» C'est vrai que moi j'ai pas mal de questions à travers le, le blog sur cette question-là. Les gens disent mais alors, qui a raison euh, voilà. Et puis, euh, pourquoi il y a plusieurs religions et si, euh, Donc c'est quand même une vraie question. Et c'est une question, à mon avis, d'autant plus brûlante qu'aujourd'hui, il y a du brassage. Avant, on était dans un village protestant et puis on se mariait avec... Euh, Quelqu'un du village est surtout de la même religion, donc la question se posait moins que maintenant, où il y a euh, dans toutes les familles un vrai brassage, donc euh, comment arriver à vivre ça ou non hein, Parce que c'est quand même une question, avec aussi des montées de, bah, des, de, de, de courants euh, très, euh, très beaucoup plus fermés, euh, donc euh, c'est une vraie question. Alors, comme d'habitude, je commence par une petite introduction euh, autour de la Bible, et puis ensuite, Patrick euh, est plus dans la, dans la théologie pure, c'est-à-dire à partir de différents théologiens et à travers euh, les siècles. Donc là, euh, j'ai cherché quand même là-dessus, et j'ai trouvé deux sortes, finalement, de passages dans la Bible. Il y a de nombreux passages qui sont extrêmement hostiles aux autres religions. Et puis... Donc, j'ai mis sur la colonne de gauche et sur la colonne de droite, il y a quelques textes qui montrent une bienveillance à les autres religions. Donc, en fait, ça fait deux colonnes égales. Bon, soyons honnêtes, dans, euh, quand même dans, le, dans la Bible, il y a quand même plus de passages radicalement opposés aux autres religions que de passages qui montrent une ouverture. Néanmoins, il existe un vrai courant d'ouverture explicite, et puis ensuite, c'est plus dans l'interprétation euh, qu'on on peut aller chercher quelque chose qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire comme une conséquence logique. Il y a aussi des textes qui ne sont pas explicitement ouverts aux autres religions, mais qui le sont euh, de facto. Par exemple, le Cantique des Cantiques, ce de, n'est pas religieux du tout. Donc, de facto, euh, c'est ouvert, euh, ouvert un peu euh, à tous. Hein. Euh, puis il y aurait peut-être d'autres textes aussi comme Job, comme l'ecclésiaste, comme les psaumes. Il y a des psaumes, c'est spirituel, donc spirituel, euh, c est, c est, ça peut tout à fait convenir comme euh, des, des textes spirituels soufis euh, peuvent convenir aussi bien à des chrétiens sans qu'il y ait tellement de difficultés. Donc ces textes-là, bah, ils ne sont pas spécialement anti les autres religions, ni explicitement ouverts aux autres religions, ils sont juste neutres en fait. Donc on pourrait les ajouter aussi, bon, entre les deux colonnes, si je puis dire. Mais là, j'ai gardé les textes quand même relativement contrastés. Alors par exemple, le dieu jaloux, on parle souvent, hein, voilà, l'éternel est un dieu jaloux, c'est surtout dans les courants, Exode, Deutéronome. Donc là, c'est le premier texte, et c'est important dans la relation avec les autres. « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer », c'est donc quand ils vont rentrer en Israël, donc à envahir ce pays, de peur que ces habitants d'une autre religion finalement ne soient un piège pour toi. Au contraire, renversez leurs autels, brisez leurs statues, abattez leurs idoles et tu te prosterneras pas devant un autre dieu car l'Éternel est un dieu jaloux, ça veut dire que Ah bonsoir. Bonsoir. Non, pas du tout. Merci. Donc l'éternel est un dieu jaloux, ça sous-entend que bah, si on fait des infidélités, il va être extrêmement en colère et on ne garantit rien. C'est-à-dire qu'il peut très bien euh, envoyer euh, des catastrophes, sous-entendu. Bon. Autre... Euh, alors, après on peut discuter qu'est-ce qu'on pourrait entendre par là et comment éventuellement sauver ce texte, si vous voulez, comment on peut le comprendre. Mais en général, moi, tous ces textes où on dit méfiez-vous euh, de, des étrangers, méfiez-vous, hein. on peut le relire en disant, d'une façon, euh, d'une façon par exemple, en tout cas, psychologique, pour nous-mêmes, on peut se dire, il bah, faut essayer euh, de ne pas être dans la compromission, c'est-à-dire on sait que dans la vie, il faut faire des compromis, mais quand même, il y a des questions d'orientation, euh, de, de valeurs, on essaye d'avoir une vie, quand même, un peu avec une certaine inspiration, une certaine inspiration droite, quoi. Euh, ou alors, on peut le lire, je veux dire, d'essayer de, de, de chasser les étrangers, de briser les idoles, on peut le lire personnellement, c'est-à-dire d'essayer d'abattre nos propres idoles, c'est-à-dire ce qui en nous euh, euh, tue. Euh, peut-être la transcendance de Dieu euh, c'est sans doute ça qui est, qui est important après on, bon ça existe, ça existe, il faut faire avec on a, donc euh, la Bible aussi on n'est pas forcé d'être d'accord avec tous les passages puisque là il y a déjà une diversité ça veut dire qu'on a le droit de dire bah, tel texte, moi je ne suis pas d'accord au sens littéral, je vais le lire autrement, ou ce texte-là, moi je ne le retiens pas, c'est une option de M. Exode, et puis je pense autrement. Alors, on voit dans le, deux livres, dans le deuxième roi, il y a un retour ponctuel à une pureté religieuse. Le roi, il ordonne de vider le temple de Jérusalem, bah, de, en particulier de, des poteaux d'Achéra, d'Astarté, parce que c'est Thomas Romer qui parle beaucoup de ça. À l'époque, il y avait l'Éternel, il y avait, et puis il y avait sa femme, Madame Yahvé, qui était astarté euh, Et puis on adorait, finalement, ce, ce dieu féminin, masculin. Et ils ont décidé, à un certain moment, euh, bah, de, 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 de bazarder les autres cultes et puis de se concentrer sur euh, l'adoration à, à un dieu unique, à l'Éternel. Et puis d'enlever, euh, alors, les autres dieux comme astarté et puis d'autres, mais aussi... Il y avait tout un tas de, de symboles qui restaient de Moïse, par exemple, soi-disant, dont ils avaient fait des souvenirs, des, des reliques saintes, et, et, et tout ça, ils ont, ils ont vidé le temple pour vraiment essayer de purifier leur religion. Mais s'ils si purifient le temple pour, pour se recentrer sur un Dieu unique, leur Dieu unique, ça veut bien dire qu'il qu y en avait plusieurs... Et que pendant longtemps, euh, des siècles et des siècles, ils avaient supporté d'avoir une, euh, une pluralité de, de cultes et même une. Euh, bon, je dirais avoir, avoir euh, un culte un peu pluriel. Voilà. Alors, le psaume 135, 15, 21, là, ça me semble intéressant parce que euh, ça, ça parle donc des idoles et ça essaye d'analyser un peu bonsoir. Oui, venez, 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 prenez place. Merci. Et donc, euh, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes, des humains. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Donc ça, ça veut dire que les idoles, elles n'ont effectivement pas d'activité puissante dans notre existence comme peut l'avoir Dieu à travers la prière, donc... Euh, euh, ou dans notre existence mais c'est surtout la suite qui m'intéresse hein. ils ressemblent ceux qui les fabriquent tous ceux qui se confient en elles c'est à dire que ça c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que quand on se donne des idoles le problème c'est que on va progressivement devenir comme l'idole qu'on se donne et ça c'est un mécanisme psychologique qui est intéressant c'est à dire qu'on nous dit c'est pas tant que Dieu soit fâché le problème c'est que ben, vous vous pourrissez la vie en vous fixant des idoles. Donc, euh, voilà, et, et vous devenez finalement comme ces idoles, c'est-à-dire que vous perdez vos yeux, vous perdez votre intelligence, vous perdez vos oreilles, votre capacité à agir, et donc c'est fâcheux pour vous, finalement, si vous adorez des idoles. Alors, on peut le voir pour les autres, qui a... parce que c'est toujours les autres qui ont des idoles, et puis nous, on a le vrai Dieu, normalement, hein. est, on est toujours une bonne religion, hein. et puis les autres, c'est des sectes, quoi il faut le lire pour nous, bien entendu cest nous, voilà, qu'est-ce que c'est on se fait des idoles, bah, c'est la question qui se pose pour nous hein, et, et pour, pour les autres donc là, ça démonte un peu la question, le fond de la question peut-être, de cette intolérance religieuse hein. en même temps c'est une attitude peu sympathique euh, de traiter la religion des autres d'idolâtrique de, de, hein, d'idolâtre, oui. C'est de l'intolérance en direct, oui, c'est pas très sympathique, mais c'est un peu intéressant pour nous. Alors après, dans le Nouveau Testament, il y a d'autres passages qui pourraient euh, sembler, eux aussi, très, très centrés, en particulier sur Jésus-Christ. « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, il n'y a pas d'autre médiateur que Jésus-Christ, pas d'autre salut à travers d'autres que Jésus-Christ. » et puis Paul, il hein, n'y a pas d'autre il euh, a pas d'autre évangile que celui que je vous ai annoncé, c'est sympa, moi, je trouve Galate, le dernier verset Galate 1 si nous-mêmes donc moi, Paul et puis mes collègues si un ange du ciel même vous annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, moi je trouve que c'est particulièrement gratiné, je trouve, si vous voulez euh, comme euh, position en même temps il y a de la conviction c'est vrai. vrai mais je trouve c'est presque un peu ironique si vous voulez c'est presque un peu ironique parce que si si moi-même je vous annonçais un autre évangile je serais devenu fou, il ne faudrait pas m'écouter si un ange même du ciel venait vous annoncer autre chose je, que je ne sais pas comment il peut le comprendre si ce n'est un peu ironiquement c'est un peu de l'hyperbole quand même si vous voulez je pense et puis en conclusion je mets hein, Jésus qui dit ça, celui qui n'est pas avec moi est contre moi Bon, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a le même, à l'inverse, qui est de l'autre côté, que j'ai mis en face, hein, celui qui n'est pas contre nous est avec est pour nous. Donc, euh, mmh. si vous c'est une balle de chaque côté, euh, un partout.
1: Je marque. Quoi Je.
0: Alors ça, c'est les versets fermés, effectivement, <coughs> hein, il y a, donc ils sont très fréquents. Là, il y en a quelques-uns, mais je pourrais vous en donner plein d'autres. Alors quand même, dans la Bible, il y a un vrai respect, hein, il y a Abraham qui donc euh, non seulement demande la bénédiction à Melchisedec, un prêtre étranger, et, et qui donne la dîme de tout son butin, Moïse qui vit 20 ans chez un prêtre païen et qui épouse sa fille, et d'ailleurs le prêtre païen il va lui sauver le coup en fait, parce que Moïse était en train de partir en faisant n'importe quoi, et puis c'est le prêtre, le beau-père, qui va le remettre un peu dans, dans l'axe. Salomon qui reçoit la reine du sabbat puis parmi les premiers témoins du Christ parce qu'on est un peu dans la période déjà de préparation de Noël ben en fait les premiers c'est des, des mages étrangers qui viennent par l'astrologie en observant la, les étoiles donc il y a là une ouverture quand même à d'autres cheminements euh, qui mènent au Christ dans un sens alors ensuite le très connu c'est Jésus qui admire la foi d'un centurion romain c'est à dire que pour être romain on avait le droit d'avoir la religion qu'on veut, mais il fallait adorer l'empereur, comme un dieu. Donc le centurion romain, mis à part que dans son métier, il devait sans doute avoir une certaine efficacité pour avoir pris du galon, ce qui ne veut pas dire peu de choses dans le cadre de ce genre de, de fonction. En plus, il ne pouvait pas être monothéiste. Et Jésus dit... Même en Israël, j'ai pas trouvé une aussi grande foi que dans le bonhomme. Et il lui dit pas deviens monothéiste, de... arrête de devenir romain et deviens un bon juif, ou au moins craignant Dieu, comme on disait, suivant la loi juive un peu souplement, mais en s'intéressant quand même à l'écriture et puis à la méditation. Non, il lui dit alors là, bravo, mon pote, devant tout le monde, ouvertement. Et ça, c'est d'une extraordinaire ouverture, bien entendu. Hein. il y a Paul qui dit que les païens quand ils ne connaissent pas la Bible mais que quand même ils sont capables ben, finalement, de pratiquer la justice, le bien et hein, ben, c'est qu'en fait ils ont dans leur conscience comme une Torah qui est déjà présente et ça c'est quand même extraordinairement ouvert aussi c'est à dire que chaque personne même païenne, agnostique, athée peut recevoir par sa conscience directement de Dieu euh, quand même quelque chose qui est de l'ordre de, de, de la parole de Dieu finalement et ça je trouve que c'est d'une très grande ouverture aussi ensuite plus fondamentalement si vous voulez pour Jésus quand il dit le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat de, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat donc Marc 2 c'est extrêmement puissant il respecte en même temps le sabbat Bon, mais il dit, on se calme. C'est un moyen au service du développement de l'humain. La religion n'est pas la finalité de l'humain. Et donc, ça replace la religion comme étant un outil au service du développement de l'homme. Mais du coup, la religion n'est pas en elle-même sacrée. Si la religion n'est pas en elle-même sacrée, mais que c'est une sorte de pédagogie pour l'humain, du coup, euh, ben en fait, euh, du coup, ça veut dire que. Euh, pas si grave, et on peut négocier la religion, il y a de la place pour différentes, ou des inflexions, ou du, du, de l'affaire d'une manière souple. Alors ça, on le retrouvait déjà finalement avec Abraham, je pense, hein, quand il dit « va-t'en pour toi, vers toi-même euh, ». Et puis que s'éloigner de, de ses pères il y a l'idée ben, finalement de de relations directe avec Dieu et puis de, de réinventer finalement un rapport avec Dieu personnel d'un développement personnel alors ensuite il y a un autre passage extrêmement ouvert, c'est 1 Jean 4 quiconque aime donc c'est le service de l'autre, le respect de l'autre hein, c'est pas de l'amour des amoureux ou de l'amitié, c'est un amour assez quand même de l'ordre de, de l'éthique je peux dire, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu donc là hein, il n'est pas question euh, de, de rite, de confession de foi de quelque chose c'est une ouverture aux païens euh, fondamentale hein. mais d'ailleurs Paul dans 1 Corinthiens 13 aussi avec le fameux hymne à l'amour il dit euh, si j'avais toute la connaissance euh, toute la foi jusqu'à transporter les montagnes si j'ai pas l'amour je suis rien donc c'est pareil, ça place la religion euh, en dessous de l'amour D'ailleurs, il y a un autre passage de Corinthiens que j'ai mis tout à fait en bas de la feuille. C'est le même passage, hein, très très puissant. Hein. Aujourd'hui, de toute façon, la connaissance, elle est, elle est relative. Hein. On, on voit Dieu, mais d'une manière, je dirais, un peu floue. Et dans un sens, ça relativise tout ce qu'on peut dire, la théologie sur Dieu, etc. Et finalement, il y a ce très beau passage. À la fin, finalement, dans le « face à face avec Dieu », là, oui, je pourrais dire qui est Dieu, et alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, c'est cette confiance que Dieu nous connaît, puis nous, on connaît vaguement un peu Dieu, mais comme à tâtons, finalement, et ça relativise, là aussi, le côté sacré de la théologie, des rites, de choses comme ça. Alors ça, il y a des, par exemple, il y a des, des penseurs, surtout, donc c'est Gauchet qui dit que la, le christianisme est la religion de la fin de la religion, c'est-à-dire que dans ce... Ce, cette re, ce, ce, ce centrage sur la fidélité à Dieu, sur la relation directe avec Dieu, sur euh, le, la transformation de la personne par Dieu en personne capable d'aimer, on recentre sur cela. Du coup, euh, la religion devient finalement presque caduque. Euh, et c'est ce que l'on voit dans de multiples passages, particulièrement dans Jean 4 avec la Samaritaine, où il dit « des fleuves d'eau vive couleront dans ton sein », c'est-à-dire c'est vraiment Dieu qui, qui, qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous éclaire directement, sans l'intermédiaire des prêtres, des théologiens. Des... Et du coup, il dit « voilà, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité », donc la question, c'est plus celle du culte, la... hein, c'est vraiment une religion intérieure, et donc ça place la religion, à ce moment-là, comme un, euh, un outil au service de ça. Et ça change tout, finalement. Ça permet de relativiser la religion ensuite dernière petite chose que je vous proposais c'était sur la notion même de vérité dans en hébreu biblique, émet c'est le même mot que émouna à la fois ou que le amen qui est à la fin de la prière c'est pas de l'ordre du, du vrai et du faux c'est hein, de l'ordre de la, de la relation de la sincérité, de la fidélité et donc euh, ça change tout, si vous voulez, euh, sur la notion même de vérité. Donc on dit qui a raison, qui a tort entre le musulman et le chrétien, ce n'est pas la question. La question, c'est une question de fidélité dans sa relation à Dieu, dans sa recherche, fidélité à soi-même, à ce qu'on est. Et donc ça permet d'avoir plusieurs églises, plusieurs religions. La bonne religion pour l'un, ben, c'est celle, hein, comme pour le sabbat fait pour l'homme, c'est celle qui va être dans le développement de telle personne à un moment donné de sa vie, je pense que c'est un petit peu cela qu'on pourrait dire. Mais je vais laisser la parole quand même à Patrick.
1: Merci Marc. Je, je prendrai la question sous un autre, euh, sous un autre jour. L'histoire de, de la théologie, entre guillemets, de la théologie qui aborde la question de la, de la religion, au départ... Est... Elle n'est pas une question, dans la mesure où quand un homme naît ou quand une femme naît, elle fait partie ou il fait partie d'une religion. Ça, c'est en gros en vigueur jusqu'à jusqu l'an 1000, approximativement. C'est une constitution qui, qui, qui permet non seulement de donner une identité, mais qui permet aussi de rendre compte du pourquoi le monde est, comme, est structuré de cette manière-là, en vertu d'une religion, d'une autorité qui gère l'ensemble de la vie des vivants, y compris de ceux qui ne vivent pas ou qui ne vivent, qui ne vivent plus, qui donne sa cohésion à l'ensemble de ce monde en, en vertu de quelque chose qui est ordonné, d'une logique qui est ordonnée, en vertu d'une volonté divine qui, est compréhensible dans certains cas ou dans certaines religions qu'il ne l'est pas dans euh, d'autres dans enfin moins en tout cas dans euh, d'autres dans mais c'est dans ce rapport entre ce qu'on appelle aujourd'hui le transcendant vous savez ce qui est, ce qui est autre c'est sur quoi on ne porte pas de discours vraiment objectif mais c'est dans ce rapport là que l'individu naît et qu'il qu grandit la religion dans ce sens là elle est constitutive de sa, de sa vie mais elle est aussi un enjeu alors, politique et religieux, cette fois, dans la mesure où, comme Marc, tu l'as laissé entendre il y, a, il y a un instant, plus notre Dieu est fort, plus le Dieu sous lequel je suis né, ou celui dans lequel ma religion a, a construit son, son Église est, est fort, dans le fond, plus je serai accrédité dans ma manière de... de de voir ma situation, ma position, ma raison d'être, la structure du politique, la structure de la cité, la structure de, de, uh, du pays dans lequel, je, uh, dans le dans lequel je, uh, je vis. Donc il y a un lien étroit entre le comment je vis et au milieu de quoi je vis, et la, la perception que j'ai de l'ensemble du monde dans lequel je, uh, je vis. Et la religion permet de mettre en forme cette uh, cette perception, cette compréhension, ce jeu d'équilibre entre, entre, différentes, entre différentes forces. Alors c'est clair que l'arrivée du christianisme bouleverse un peu ça, dans la mesure où c'est l'introduction d'un dieu qui, est, qui a un message qui est complètement autre. C'est plus, va taper sur ton ennemi, et tu verras combien je te, je te soutiens dans, dans, dans la réussite de tes, de tes guerres, mais on on renverse la logique en disant ben, c'est plutôt dans la faiblesse et la fragilité que ma puissance va se, se manifester. Et cette religion va être assez rapidement, cette religion chrétienne au départ qui est, qui est unique, entre guillemets, enfin, j'oublie les courants joanniques, poliniens, jérusalémites en règle générale, je les mets de côté, je pars du principe que dans les premiers siècles, il y a une cohésion théologique, même si elle n'est pas complètement convaincante, mais il y a une cohésion théologique qui fait que tous tendent à peu près dans la, même, dans la même direction. Mais le christianisme se trouve confronté à quelque chose qui est quand même relativement difficile à gérer comme héritage. C'est une religion qui prône l'amour de l'ennemi dans une période qui verrait plutôt le fait que mon dieu est celui qui permettra de pouvoir écraser les divinités du nord qui sont euh, donc toutes tout celles des, des, des peuplades allemandes vraiment pour résumer allemandes, danoises, norvégiennes, suédoises qui viennent du, du nord de l'est, il y a les barbares de, euh, qui viennent de Mongolie ou, euh, ou presque, euh, au nord-est ou euh, à l'est il y a une il y a un pluralisme religieux qui, est, qui, est, qui, qui trouve son équivalent en Égypte à, à l'Ouest. Comment, dans ce climat-là, on, on peut arriver à construire une religion Alors, est, politique s'en est, est mêlée, construisant petit à petit une religion unique, qui laissait entendre que oui, la faiblesse était une qualité, mais il fallait quand même prouver cette qualité en convertissant ceux et celles qui était encore aux frontières de ce, de ce petit monde. Mais dans le fond, comme le climat politique était tel, comme le résumait Marc il y a, je crois, une semaine de cela, le monde romain était en train de s'écrouler, l'Est était en train de partir en quenouille, donc ça n'a pas été trop difficile. Donc on a réussi à placer un monde religieux qui uh, mettait en avant la fragilité, mais quand même un tout petit peu à coup de... de uh, un peu à coup de sabre. Mais il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait rien. Donc tout s'est tout tout, tout relativement pacifié, entre guillemets, à peu près jusqu'en l'an 1000, 1000, 1054 pour être pour être précis. Et là, il y a deux mondes qui s'ouvrent tout à coup. Il y a le monde oriental et il y a le monde occidental. Et il y a l'émergence de deux, je les appellerais pôles religieux, on reste dans le monde des chrétiens, dans le monde du christianisme, mais il y a deux pôles religieux qui, euh, qui, émergent, qui émergent. Celui qui est à l'Est, qui mettra en avant la primauté de, de, euh, du Père, Dieu le Père, l'accent le, le, sera mis sur, euh, au sein de la Trinité sur, euh, sur la figure paternelle de Dieu, et le monde occidental qui mettra l'accent la davantage sur la sur la figure du Christ le Jésus incarné qui meurt et qui ressuscite qui prend notre humanité qui meurt et qui, euh, qui ressuscite tout ce, tout ce petit monde arrive plus ou moins à fonctionner religieusement à peu près jusqu'en 1500 1500 et là la réforme arrive et elle dit que la religion ce n'est pas la porte d'accès à ce qui ne nous est pas connu mais ce n'est comme le Marc, Marc vient de, de le dire mais ce n'est qu'un instrument, ce n'est qu'un outil ce n'est que le moyen au travers duquel un moyen qui est modulable ça veut dire qu'un moyen qu'on peut, qu peut adapter en fonction de la situation dans laquelle on se trouve ce moyen, cet outil ce, cet, cet instrument doit donc, doit donc pardon, être à l'écoute de la situation politique, sociale, sociologique, de là où on annonce le, le, la bonne nouvelle. C'est un renversement qui est considérable. Cela signifie que ce n'est plus la religion qui est le pôle, entre guillemets, à partir duquel on tire son or, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui, per... qui devrait permettre plutôt à chaque individu d'arriver à trouver ce pourquoi, en vertu de quoi, et comment il peut exprimer son rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui le transcendant, le, le, le Dieu, celui qui se révèle. Donc, la religion subit à ce moment-là, je la fais courte, elle subit à ce moment-là un, un, un revers monumental dans le sens où ce n'est plus une construction qui est inamovible, qui, est, qui ne peut pas être changée, qui n'est que la seule héritière d'un héritage dont elle est le garant, et donc dont elle doit assurer la pérennité, mais elle est invitée à se remettre en question. Une religion devient en ce sens-là fragile. Elle est encore quelque chose qui donne sa cohésion, dans certains cas, à une société, mais ce n'est plus ce qui permet de pouvoir dire « vous devez « Vous, citoyens, devez agir de cette manière-là en vertu de tels critères en vue d'obtenir quelque chose. » Ça reste un principe de cohésion, mais c'est un principe de cohésion qui contient en lui-même la possibilité de sa propre critique en ce qui concerne son rapport avec Dieu. Tout ceci va continuer à se développer. Grosso modo, je suis toujours en train de tirer vraiment, de faire un tableau à grands, coups de, à grands coups de pinceau, tout ceci à peu près jusqu'à la période des Lumières, 18e, approximativement, 18, tout début du 19e, où là, il y a quelques philosophes et quelques théologiens qui vont s'interroger sur la manière dont, dans le cadre d'une religion, on peut exprimer un discours sur celui qui est l'objet central de cette religion, c'est-à-dire Dieu. Comment, au sein d'une religion, on peut énoncer un discours sur quelque chose qui, certes, s'est révélé il y a 18 siècles ou 17, mais sur lequel, objectivement, on ne peut pas dire quelque chose qui puisse être de l'ordre d'un discours scientifique ou d'un discours philosophique ou d'un discours technique ou, euh, ou autre. Et
2: là, on est à
1: mille combien On est à peu près 1800. Ah. Grosso modo, mettons 1800, approximativement. Tout ce petit monde va continuer, c'est Kant qui est un des, uh, qui est un des, uh, un des premiers à, à dire qu'il y a une séparation radicale entre ce que l'on appelle le monde transcendant sur lequel la religion, entre guillemets, construit, donc les théologiens construisent leur discours, et le monde, donc transcendant le monde subjectif, si vous préférez, et le monde objectif, celui dans lequel on vit, celui que l'on peut expérimenter, expérimenter scientifiquement. Vous faites une expérience scientifique, si elle se reproduit deux, trois, quatre, cinq fois, vous avez une vérité objective. Expérimenter Dieu à partir de là, ou à partir de ce type de raisonnement, c'est quelque chose qui... Il ne peut pas être. Ton expérience de Dieu ne sera pas celle de Christian ou, euh, ou, ou la vôtre. Elle, elle sera complètement différente. Donc, ce pan-là de la théologie qui s'exprime sur l'expression de Dieu dans ce monde en tant qu'il veut que cette religion soit la porteuse de la lumière, etc., c'est un discours qui doit être mis de côté. Tout ceci est augmenté ensuite par le développement d'une technologie, par des, euh, par des expériences, par le développement d'une euh, science qu'on appelle le positivisme, euh, avec euh, entre autres Auguste Comte, tout ceci va conduire au début du XXe siècle à une crise assez radicale dans la mesure où les sociétés européennes, je reste en Europe volontairement, les sociétés européennes se rendre compte qu'on peut structurer une société, dans le fond, indépendamment d'une religion. Ou peut-être justement grâce au fait que l'on repousse toute forme de religion à l'extérieur de ce qui permet de donner une cohésion à un ensemble, c'est-à-dire un pays, une nation, une, une civilisation ou, euh, ou, euh, ou autre. C'est les premiers philosophes du euh, début du XXe, euh, euh, je pense à Bergson, qui a encore un lien avec, euh, avec la, la théologie, mais je pense à des théologiens comme, euh, comme Leroy, euh, qui n'était pas théologien d'ailleurs, euh, euh, son nom m'échappe pour l'instant, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un nom qui est euh, fondamentalement important. Tout ce petit monde va se rendre compte que la religion a un pouvoir certes structurant mais que son fondement c'est-à-dire ce sur quoi elle s'appuie, une révélation est un sujet qui est discutable. Il est discutable dans la mesure où il peut être remis en question à partir de la logique qui se mettait en place euh, gentiment dans cette, euh, cette période-là, depuis maintenant presque un siècle, au début du XXe c'est-à-dire que la, la réalité de ce sur quoi repose une religion est quelque chose qui n'est empiriquement pas expérimentable. Et ce renversement-là, c'est certainement, enfin certainement, à mes yeux en tout cas, c'est celui qui permet de conduire, jusque dans les années 50, à ce bouleversement qui reste aujourd'hui encore peut-être mal digéré, c'est-à-dire que la religion, elle permet certes de pouvoir exprimer théologiquement un discours sur Dieu, mais elle ne permet pas de pouvoir rendre compte du pourquoi les événements, se dé... les événements mondains, c'est-à-dire la, la, la succession historique des, des événements, se déroulent de cette manière-là. Autrement dit, le rapport entre l'humain, au sein d'une religion, entre l'humain, et le Dieu qui lui donne son existence ou qui justifie l'existence du monde, est rompu. Il est rompu de telle manière à ce que l'Église ne puisse plus justifier le pourquoi du monde tel qu'il est structuré, dans les, mettons, dans les années 50, d'une manière qui soit cohérente. Pourquoi ben, La première chose, c'est la Shoah. Enfin, c'est ce qui s'est passé, en gros, pendant la dernière guerre. Un dieu absent, alors qu'il avait promis de conduire, d'accompagner, de, de, de prendre garde, de, 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 de ne pas oublier, de, 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 de ne pas négliger euh, l'être humain. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, et là, je suis un autre théologien qui s'appelle Moltmann, Jürgen Moltmann. Fin des années 50, Moltmann pose un pavé dans la mare en disant certes, Selon notre religion, Dieu a garanti, tel qu'on l'a compris, Dieu a garanti qu'il prendrait soin du monde, de ceux qui croient en lui, mais de l'ensemble du monde dans lequel se trouvent ceux qui croient en lui, de telle manière à ce que ce monde existe jusqu'au moment où il reviendra, jusqu'au moment où le petit Jésus reviendra. Or, il se trouve que dans les années 50, on se rend compte que, on peut détruire ce monde. La bombe atomique a été, Hiroshima et Nagasaki, ont été l'exemple de la puissance de l'être humain qui non pas met à mal celle de Dieu, mais dans le fond relativise la possible puissance de Dieu de maintenir un monde à l'existence jusqu'à ce qu'il revienne. Ben, vous pouvez raser à partir de Nagasaki et Hiroshima les êtres humains se sont rendus compte qu'ils arrivaient à raser complètement, non seulement des villes, mais des pays entiers. Et ce renversement-là, ça a été le deuxième bouleversement qui a conduit la religion à être fragilisée sur ses, uh, sur ses fondements en tant qu'elle était le chemin qui permettait, ou le mode d'emploi, où elle possédait le mode d'emploi, qui permettait de pouvoir adresser à Dieu une prière ou une série de suppliques en lui demandant de continuer à l'entretenir de cette manière-là, telle qu'on le connaissait, de telle manière à ce qu'on puisse, dans le fond, faire advenir l'avènement du, du, euh, du royaume de Dieu, tel qu'on le pensait euh, grosso modo à ce moment-là, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ qui devait sauver le monde euh, et euh, introduire un mène, alors il y a deux courants, il y a trois courants, il y a le règne de Milan, pendant Milan il y a un règne de paix où le Christ nous embarque tous sur son bateau et puis on rejoint le ciel, condamnant les autres à être perdus dans les limbes, il y a plusieurs courants, mais enfin c'était encore la pensée qui était en vigueur. Et dans ces années 50 ou dans ces années 60, il y a quelques poètes et quelques philosophes qui vont donner le dernier coup de massue entre entre guillemets. Le premier, c'est enfin le premier, c'est pas tout à fait le premier, c'est pas vrai, mais c'est ça reste une figure de proue. C'est un monsieur qui s'appelle Bataille, Georges Bataille, qui est un poète littéraire et qui introduit ce qu'on appelle enfin qui donne les bases de ce qu'on appelle le déconstructionnisme. En fait, il déconstruit la logique des philosophes, des théologiens, des littéraires, des penseurs, en disant. Votre pensée, elle, elle n'a de valeur qu'à partir de la structure qui est la vôtre, enfin celle que vous respectez. Mais si on détruit cette structure, on arrive, dans le fond, à donner l'essence ou la nature la plus profonde de ce que vous essayez d'exprimer. Or, en déconstruisant votre discours, en le, lorsque je le déconstruis, ben moi j'arrive à, à du néant, j'arrive à, à rien du tout. Ça a été argumenté après par Sartre, enfin après la même période, par Sartre, euh, avec l'être le néant ou d'autres euh, écrits de, cette, euh, de cet ordre-là. Donc on déconnecte, la, le début de cette déconnexion entre l'homme et son dieu au travers d'un filtre qui était celui de, euh, de la religion, trouve entre guillemets ses, euh, ses argu son argumentaire euh, principal, je ne sais pas où on est avec leur son argumentaire principal avec la déconnexion complète. C'est-à-dire que la religion ne devient, dans le fond, qu'une structure aléatoire, dans le sens vraiment propre du terme de, de, aléatoire, c'est quelque chose de hasardeux, qui peut-être vous conduit vers quelque chose qui reste de, du, du, euh, du domaine de, de, euh, de l'hypothèse, condamnant ainsi, condamnant, ça c'est mon terme, condamnant ainsi chacun à se réfugier dans quelque chose qui est de l'ordre de ce que l'on appelle aujourd'hui la foi foi, on revient peut-être à un terme un peu carré, un peu caricatural, qui est de l'inobjectivable, qui ne peut pas être objectivé, qui ne peut pas être démontré, mais qui fait partie de quelque chose qui est peut-être au plus profond de, 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 de l'être humain. Puis le dernier coup de boutoir, et je m'arrête après là-dessus, c'est, je le focalise là-dessus, c'est un monsieur que vous connaissez certainement tous, qui s'appelle Onfray, monsieur Michel Onfray. Monsieur Michel Onfray, pour lequel j'ai beaucoup de respect, a, dans le fond, posé le doigt là où ça fait mal sur les théologiens, en disant « Vous faites de la théologie, certes, mais votre postulat, alors il redevient un peu Nietzschéen, votre postulat est un postulat qui est qu'une hypothèse. Et vous construisez des certitudes sur une hypothèse, structurant une religion là-autour et donnant à la religion le pouvoir absolu de vous garantir un accès au contenu de votre « religieux », entre guillemets, c'est-à-dire Dieu. Or, si votre hypothèse est fausse, votre chemin peut être exact, mais il n'y a pas de destination. Ça veut dire que, en fait, vous construisez sur du, euh, sur du vent. Et il a construit un, tout un système sur ce qu'on appelle « la théologie », avec un alpha privatif, c'est-à-dire quelque chose qui nie le mot suivant, une euh, à théologie, en disant « Revenez peut-être aux fondamentaux, réinterrogez-vous sur la pertinence de ce Dieu qui se révèle à vous, quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes, parce que Mohamed est mis sur le même pied que Jésus, que Bouddha, que... Que, euh, que, Lacan. Euh, que Lacan. Que Lacan, merci, exactement. Réinterrogez-vous sur le bien fondé de ce qui se révèle à vous, et comment vous arrivez dans le fond à le, le, non pas le démontrer, mais dans le fond à en dire la pertinence dans votre existence avant de continuer à définir la structuration d'une religion qui conduit d'après lui à un point d'interrogation, à quelque chose qui, euh, qui est tellement évanescent, qui n'est dans le fond que le résultat d'une attente, d'une aspiration, d'un vide à, à combler. Il revient, pour le dire autrement, et ce sera le mot final, il revient à ce que Marx disait, souvenez-vous, « La religion est l'opium du peuple ». 19e, 1842, si je, me, si je ne me trompe pas, quand il écrit son, son manifeste du Parti communiste avec, avec Engels, pas Hegel, mais Engels, il finira par dire « La religion c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire, c'est ce qui aveugle. C'est ce qui, euh, qui aveugle et puis qui, en même temps, donne l'illusion de quelque chose, mais sans définir jamais ce, qui, euh, ce vers quoi on est invité à, à, à tendre. J'avais dit que c'est le mot de la fin, ce n'est pas tout à fait juste, dans le sens où il y a une chose qui revient aujourd'hui au galop, c'est que tout se focalise autour de ce que l'on appelle religion, sans S, religion. Une manière d'être, une manière de penser, la justification d'actes de, de, terroristes, d'actes humanitaires, je pense à Caritas, au CSP ou à, ou à d'autres, aux guerres. Berlusconi, quand il était au pouvoir, alors que Bush était en train de conduire la guerre en Irak, Berlusconi a dit, nous allons apporter la civilisation en Orient au nom de cette religion il l'a dit Oui. la religion est un concept c'est quelque chose qui, qui est modulable en vertu de la, du temps dans lequel on, euh, on vit mais il repose néanmoins toujours sur la possibilité du rapport entre l'être humain avec quelque chose dont il tirerait ou il tire son origine, sa raison d'être et le demain vers lequel il tend. Donc la justification de ces, de ces actes. Je m'arrête là. Parce que est... Merci
0: beaucoup. Est-ce que vous avez des remarques, des, des pistes, des réflexions, des questions par rapport à...
2: Oui. En fait, je voulais juste parler sur le, le gap, c'est-à-dire ce fossé qui sépare religion, nos foi et nos concrétisations de la vie sociale, la vie d'ici, etc., pour qu'il puisse y avoir preu sur paix. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas désespérer peut-être, parce que les choses peuvent changer dans l'avenir, dans un prochain avenir, c'est peut-être adieu. Déjà, dans certains pays américains, il y a ce qu'on appelle « faithful citizenship », des citoyens conscients de leur appel chrétien et à côté également de, de, je sais pas, de la volonté générale du peuple et qui pensent qu'un jour euh, ils pourront trouver il y aura des passerelles possibles entre ces deux voies pour qu'un jour on puisse peut-être euh, faire nos lois ensemble, voilà, décider ensemble, voter Voter
1: il y a, de a, enfin, selon nos conditions c'est une minute que je connais un tout petit peu mais relativement mal quand même il y a à Beyrouth des, euh, des institutions religieuses qui font partie d'une religion oui. qui ont des œuvres caritatives qui sont équivalentes oui. à ce que l'on appelle Caritas ou le CSP à, à Genève oui. sans aucun euh, sans, sans, sans aucune volonté de prosélytisme euh, politique dire, il y a il y a, au sein de religion il y a à la fois le pire et il y a le hein, il y a le meilleur la, la, la question est la question fondamentale est de savoir dans le fond en, non pas en vue de quoi on le fait ou en, ou en vertu de de, de quoi on le hein, on le fait mais dans le fond qu'est ce qu'est ce qui permet de penser que ce système religieux donne cohésion à quelque chose en permettant à l'autre de pouvoir être.
2: Voilà, par exemple, Saint Paul, euh, là où il était partout, Corinthe, Galate, partout, il a dû, comme vous le disiez, enseigner selon ce qui était spécifiquement utile à cette communauté. Mmh. Vous voyez Donc, euh, c'est possible également qu'aujourd'hui, qu'on œuvre via droit humain, vous voyez, qu'on qu mette en place quatre piliers d'espérance droits humains, non-violence, paix, justice économique, etc. Que des gens capables de construire un énoncé intellectuel suivi puissent voilà, amener tout ça ensemble.
1: Christian.
3: Un peu dans la même direction. Il y a quand même un immense paradoxe, c'est que malgré ce constat, notre planète reste foncièrement religieuse. Je veux dire, il y a en Occident un petit peu les choses faciles, mais globalement notre monde reste, il n'y a pas que le christianisme, il y a toutes les religions liées au christianisme, enfin, les religions, les, le, le, le christianisme en général, mais il y a beaucoup d'autres religions qui donnent une structure, alors on peut montrer que tout ça, que vanité, il n'empêche, et ça va un peu dans le sens de ce qui vient d'être dit, cette pensée religieuse génère des éléments essentiels d'une certaine, enfin, une espèce d'équilibre du monde, de la justice dans ce monde, de... de de l'amour du prochain, des deux œuvres humanitaires et autres, n'est-ce pas J'ai l'impression que globalement, quand même, ce sont les religions, pas que les religions, mais les religions inspirent grandement une espèce d'équilibre sur cette planète et donnent en quelque sorte une valeur là. Et oui, c'est un grand paradoxe. On, là, il y a, il y a un néant qui, qui nous est présenté en fait. et puis en même temps, sans, je veux dire, le monde vit grâce au sens large, je pas, aux, aux gens qui, à, qui adhèrent à quelque chose qui peut-être euh, ne se démontre pas, mais dans l'effet que ça a sur l'histoire, mm. il faut quand même le dire, c'est énorme, c'est tout simplement gigantesque, je veux dire, même si notre société se déchristianise, surtout en Occident, faut le dire, et même en Occident, je veux dire euh, combien d'œuvres humanitaires qui ont perdu peut-être un petit peu leur essence religieuse du départ restent absolument fondamentales au bien-être à l'imitation de la violence qui n'a toujours existé de toute façon euh, voilà je trouve qu'il y a l'espèce de grand paradoxe entre ce vide auquel on est c'est très intéressant hein, cette évolution qui était très, très bien vraiment très intéressante à montrer mais voilà c'est bon pour dire qu'il y a des composantes que enfin là où l'approche qui a été montrée l'approche des philosophes, se contredit un petit peu je trouve mm. par rapport à le est capable du pire on est bien d'accord mais globalement, il inspire des êtres qui apportent un peu de stabilité sur cette planète et une perversion.
1: Tu poses le doigt sur une chose qui est extrêmement importante, c'est une chose qu'on qu retrouve autant en littérature que chez les philosophes, que chez les théologiens, de tous bords, hein, musulmans, chrétiens, bouddhistes ou, euh, ou autres, il y a trois piliers. Le premier, c'est du pain il faut nourrir l'homme. Le deuxième, c'est des jeux, il faut le divertir. Et le troisième, c'est un dieu devant lequel s'incliner. Ces trois pôles qu'on retrouve à peu près dans toutes les formes de sociétés qui, qui ont réussi à se structurer de telle manière à ce qu'elles aient pu perdurer plus qu'un plus qu siècle. Résumons-le de, de cette manière-là. Or, le propre d'une religion, c'est justement d'essayer de tenir ces trois pôles les, les tenir, c'est-à-dire dénoncer un discours qui permette de pouvoir rendre compte du pourquoi, d'où vient le pain, en vertu de quoi on peut s'amuser, c'est-à-dire dans quelles limites on peut, on peut s'amuser, et devant quel dieu, c'est-à-dire celui qui me garantit que je, je viens de là et j'irai là-bas, me donne dans le fond cohésion.
3: Le, le mot me un peu. C'est pas un mot. Euh, trouver du plaisir.
1: Trouver du plaisir. Oui. Ouais, que tu as raison. Que hein. Oui.
3: Enfin, se sentir exister, enfin vivre, okay. être bien, trouver une identité, enfin je ne sais pas, ouais. ce on pourrait dire, mais euh, se sentir exister. Enfin, oui. S'amuser. Enfin, bon, non, enfin, mais ce
0: qui plaisir. me semble, c'est que pour bon, la religion, effectivement, j'ai l'impression en tant que c'est un peu le programme finalement de Jésus-Christ, de remettre, de relativiser la religion pour l'essentiel qui est au cœur de l'humain, finalement, c'est ce processus. Mais ensuite, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que, voilà, ça remet la religion à sa place, donc, des fois, euh, c'est le, le balancier, c'est-à-dire que ça va un peu loin, euh, mais euh, donc, de, de dire, bon, la religion est relative, donc, du coup, elle n'est plus rien, et du coup, je la bazarde. Néanmoins, on ne peut pas faire autrement que l'humain, il a une certaine aspiration euh, au, à, au divin, à la transcendance et que ça, c'est sûr, ça fait partie a 20 000
3: ans
0: déjà. ça a déjà des dizaines de milliers d'années et ça fait partie quand même de, de l'humain et donc, euh, moi, on peut, je ne sais pas si c'est un indice ou une preuve de l'existence de Dieu mais en tout cas, c'est un indice c'est une constante de l'humain d'avoir cette aspiration à quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de la survie mais que de l'ordre de la transcendance donc ça, ça reste, et à mon avis, de dire que ça, voilà le meilleur finalement, ce qui fait le cœur de la conscience, de l'aspiration euh, de l'humain, ça c'est quand même quelque chose de fondamental, je pense que c'est utile. Ensuite, la religion, c'est quand même assez bien qu'elle soit relativisée, parce qu'il peut sortir le pire de la religion quand elle est sacralisée, donc je verrais quand même un, un grand bénéfice à, cette, à ces maîtres du, du soupçon, du doute et de la désacralisation d'avoir euh, fait tomber les, la religion du pied de, de leur piédestal. Mais néanmoins, il faut euh, euh, l'humain a quand même besoin de travailler cette question du sens, de faire de la place en lui-même à cette transcendance, alors, il y a de la religion personnelle, intime, dans le fort intérieur. C'est sans doute la religion essentielle, cet exercice, cette hygiène de vie personnelle, de rechercher à la fois un point alpha, c'est-à-dire ce qui fait source en moi de plus que ce que je suis aujourd'hui, et puis en même temps un point oméga, c'est-à-dire une finalité à ce cheminement, ce qui fait vraiment de l'ordre du sens, de la finalité. Je peux faire ça tout seul, dans mon petit coin, dans mon petit cœur. OK ça n'empêche que l'être humain n'est pas simplement un animal, donc il y a un côté spirituel. L'être humain n'est pas seulement un, un animal spirituel, il est aussi un animal social. C'est-à-dire qu'il sent quand même que ça aide de se mettre à quelques-uns pour chercher ça ensemble. Et ben, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais néanmoins, le symbole, le rite, sont des choses qui aident l'humain à avancer dans ce cheminement. Alors ça, j'ai plus de doutes vis-à-vis de cela, mais c'est une constatation, j'allais dire, anthropologique, exp là, expérimentale, plus que vraiment, euh, plus que vraiment euh, théorique. Je ne sais pas si je, on aurait pu l'imaginer, l'inventer, cette force, cette importance du symbole et du rite, et du, de chanter un cantique ensemble, un psaume ensemble, le fait est qu'il y a une vraie puissance, une vraie importance pour l'humain. Mais que ça soit mis à sa place dans cet ensemble de ce qui fait vivre et avancer l'humanité, de ce qui fait vivre et avancer l'individu personnel en particulier, c'est important de le remettre vraiment à sa place. Donc moi, je verrai plus cette, ces bouleversements en particulier des derniers siècles. Mais que, bon, que les prophètes hein, commençaient déjà à à, à initier en disant euh, on voit Dieu dans Amos qui dit je hais vos cultes et vos fêtes, vous rigolez et vos sacrifices mais si j'avais besoin de respirer l'odeur de taureau brûlé sur un autel je, skiffe, je pourrais me servir tout seul donc cette relativisation de la religion que Jésus a encore augmenté euh, pour vraiment libérer l'homme de cet opium finalement, le remettre à sa juste place, je pense que c'est utile comme une crise d'adolescence. Il y a un moment on dit les parents sont des cons, euh, n'empêche que le fait qu'il y ait les parents, ça aide quand même. On s'oppose aux parents, mais n'empêche que... Et on peut ensuite, après la crise d'adolescence, on peut retrouver peut-être un juste rapport avec ses parents, avec les valeurs, avec une culture, avec une religion. Et à ce moment-là, moi j'ai bon espoir que suite à ce moment difficile pour les religions on retrouve une façon peut-être plus pacifiée, plus mature de rapport à la religion aux religions au pluriel euh, dans, les, dans les générations à venir, moi j'ai bon espoir de ça
1: vous aviez une, Ce sera la dernière parce qu'il est 7h30 on... je vous en prie
4: lorsque j'étais enfant, j'avais besoin de Dieu, j'avais besoin de la religion pour connaître Dieu mais actuellement je, la religion m'est un petit peu moins nécessaire pour connaître Dieu parce que je, je le sens c'est quand même le créateur de tous les mondes mais cette intelligence euh, euh, qui est, qui est partout, je, je la, enfin, qui est aussi en nous, en chacun de nous, de toute façon. Euh, bon, et d'autre part, je m'étonne toujours, mais depuis des décennies, que lorsqu'il y a des catastrophes, vous avez parlé de, 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 de la Shoah, de la Hiroshima, mais même quand il y a la mort d'un enfant, par exemple, mmh. je m'étonne toujours qu'on accuse Dieu de ses malheurs. Mais Dieu n'y est pour rien. Mmh. L'homme sur Terre est quand même le plus grand prédateur. Et, et l'homme, Dieu n'y est vraiment pour rien. Il nous a donné une conscience qu'on n'utilise pas toujours pour C'est vrai. Voilà. Et, euh, Dieu n'y est vraiment pour rien dans ces, dans ces catastrophes.
0: Donc il faut quand même faire de la théologie.
4: Mmh, mmh.
1: Je crois que c'est un, un excellent mot de la fin, pardon. Je pense que le plus important, est effectivement, quand la religion permet, ou non seulement permet, mais invite chacun et chacune à faire de la théologie, c'est-à-dire à repenser son rapport à, à Dieu, non pas de manière individuelle ou que individuelle, mais en communauté, comme tu viens de le dire. Là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Euh, là, c'est un des plus beaux cadeaux, dans le fond, que la religion puisse, euh, puisse nous faire, parce que c'est une réinvitation à visiter l'importance que l'autre a, l'autre avec un, un minuscule et majuscule, dans, euh, dans ma vie.
0: Je trouve je... que votre parcours de vie est intéressant, parce que vous, là, vous avez profité de la religion et ça vous a conduit à une certaine autonomie. Et ça, je trouve que vous êtes, un, je dirais, une, une preuve de, finalement, de cette belle façon d'utiliser la religion qui conduit à finalement pouvoir s'en passer presque. Et, et c'est, à mon avis, l'objectif de la religion chrétienne, c'est pas d'en faire que les gens deviennent de plus en plus religieux, c'est que finalement, ils atteignent une certaine autonomie. Finalement. Et ça, je pense qu'on peut être fier donc de, du parcours que vous avez eu, si je peux dire. Au... Tout à fait.
1: La prochaine fois, ah oui si, si, si vous souhaitez vous casser la tête, euh, mais c'est un très beau livre de Pierre Gisèle, qui reprend un peu ce que vous avez dit, mais d'une autre manière, il a pour titre du religieux, ou la religion, du théologique, donc du pensée et du social. Et il n'arrive pas à séparer ces, 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 trois, ces trois sphères, entre, entre guillemets, de celui de la religion, celui d'une structuration, du, de la religie, du théologique, c'est-à-dire celui du pensée, et du social, c'est-à-dire de ce qui permet à des êtres humains de vivre, de vivre ensemble. C'est un théologien ardu, je ne vous le cache pas, mais qui a quand même une, une pensée qui mérite d'être, à mes yeux, traversée. Le, 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 Pierre Gisèle. Oui.
2: C'est l'Institut catholique, ça
1: C'est un ancien professeur de théologie systématique, ou dogmatique si vous préférez, de, de Lausanne, doyen de la faculté de théologie de, de Lausanne, qui est à la retraite aujourd'hui mais qui euh, écrit encore euh, avec une belle régularité. Merci.
0: Alors, le prochaine séance, c'est sur à propos de la Bible et de la parole de Dieu, savoir comment comprendre l'un par rapport à l'autre. Et ce serait le 7 janvier. donc, avec joie, si vous nous rejoignez en espérant que nous serons donc euh, une belle... C'est le 7 janvier.